0: Ladies and gentlemen, this is Armin speaking。会有这个开头呢，纯粹是阿明呢想出国想到疯掉了。那我们赶快来言归正传，聊一聊我们今天的主题——防弹咖啡吧。那最近呢，因为在、呃、我们协助这些呃咨询的减中个案里面啊，有不少人。呃，曾经或都出现过这个使用防弹咖啡来减肥的这样的方式，所以呢，今天就特别因为这个主题呢去做一个这样的音频来跟大家分享，分享这个为什么别人喝防弹咖啡都有效，然后你没效 ，OK？ 人家喝都瘦，然后你喝都胖，这样 ，OK？ 所以呢，今天想要让让大家来了解一下什么是防弹咖啡，还有呃，会提到一些关于生酮饮食的部分。好，首先来说这个防弹咖啡好了，那防弹咖啡的话，其实它是需要，呃，在这个咖啡里面加入大量的油脂，然后呢，让这个呃油脂跟这个咖啡去做结合。好，那呃再来我得到的资讯，最近这些呃我的咨询的简中个案里面，很多都是选择在呃白天早上的时候去喝这个防弹咖啡，原因是什么？第一个就是呃它防弹咖啡的饱足感。比较够。第一个，第二个是很多人早上都本就本来有这个喝咖啡的习惯，所以呢，大家就自然而然的在早上去呃喝这个防弹咖啡。那我自己的看法是，觉得呃好，我们睡眠前晚上其实我们睡眠时间至少也六七个小时起跳。那六七六七个小时再加上呃睡前呃已经一段时间是没有吃东西的。在空腹的情况那么长的时间来说，然后第一杯放进肚子里面的居然是大量的脂肪，那这个肯定是会让身体快速的去吸收这个脂肪，这是第一个原因。那第二个原因呢是，在使用防弹咖啡的减重方式呢，其实最有效的方式是搭配生酮饮食。OK， 为什么要搭配生酮饮食呢？那接下来就要说到生酮饮食的部分，因为生酮饮食啊。其实是一整天的这个油脂摄取量是要到七十到七十五帕这个数字。那七十到七十五帕是什么概念？就是你三餐里面吃的东西几乎都要是脂肪哦。所以呢，呃，这个脂肪摄取量其实个人认为其实是很难达到的，因为你一直都在吃油。如果说今天你的脂肪摄取量没有达到这个数字的话，其实生酮饮食来说是不成立的，是不成立的。然后呢，很多人呢，他只会单纯的去把这个碳水加大了，但是他的脂肪摄取量却没有到，所以呢，呃，很多人在做这生酮饮食没有效的原因，这是第一，第一个，第二个呢，呃，在。防弹咖啡为什么要搭配进去生酮饮食里面？是因为防弹咖啡它就加了很多的油脂进咖啡里面嘛，所以可以去弥补这个在食物上面没有办法达到每一餐都那么多的油脂摄取的时候的一个弥补方式，就是用咖啡去加油，然后喝进肚子里面去增加这个一整天的油脂摄取量。好，那。至于说为什么有些人喝防弹咖啡有效会瘦，然后有一些人喝防弹咖啡会变胖呢？原因是这样：第一个，很有可能你没有在做生酮饮食。你如果没有在做生酮饮食的情况之下去喝防弹咖啡，你单纯是增加了你一整天的油脂摄取量跟这个热量 ，OK？ 所以自然会变胖是正常的。第二个是。你如果在做生酮，然后去喝这个防弹咖啡，那就代表说你这个生酮饮食的这个营养素的比例不对了。那在这边跟大家分享一下，油脂的摄取含量一整天七十到七十五趴，那碳水化合物是十五到二十趴，那蛋白质只能只能到五趴。抱歉我口误了，就是呃油脂含量是七十到七十五。蛋白质是15到 20， 剩下十五到十趴是碳水化合物、哦。OK， 这个才是正确的比例。刚刚口误了，所以按照这个营养素去执行才叫生酮饮食。那如果你在你的三餐甚至四餐里面没有办法去执行到70到75趴这个油脂含量，才需要把防弹咖啡加进来去提高。去弥补你在食物里面摄取不足的这个脂肪含量，去透过咖防弹咖啡来摄取。OK， 所以这是防弹咖啡跟生酮饮食正确的执行的方式。好，接下来呢就要讲一下我个人，这是我个人的。呃，对于生酮饮食这个见解，为什么我其实很不建议我的学生去执行这个生酮饮食？原因是，呃，我先说我们的团队里面有非常多的医护医疗人员，是我们的学生，也是我们的也，也有教练，也有学生。OK， 那大部分他们都很清楚、很了解这个生酮饮食其实是用在治疗上面的。OK， 可以治疗癫痫跟这个癌症的饮食方式。那。但是大家都很清楚，但是还是一堆人去执行。那我的见解是，如果这是治疗手段，如果我在没有生病的情况之下，为什么我要去执行这样的一个减肥方式呢 ？OK， 那我们是一个健康的人，那当然，呃，是要去执行这个，去使用这个健康、营养均衡的方式去让自己瘦下来，不是吗 ？OK， 那这是我个人的见解。如果你有不同的想法，抱歉，先跟你说声抱歉，这是我个人见解。好，那呃，关于这个防弹咖啡跟生酮饮食的这个音频就分享到这一边。那呃，非常感谢你听完 ，OK， 然后也希望你是有收获的。那我们下一次音频见，我是阿明，拜拜。Hi， 各位收听我 Podcast 频道的伙伴朋友，大家好。很久没有更新我的频道了，原因是我最近一直在思考如何优化我这这个频道的内容。那经过我跟朋友、家人，甚至我学生所取的一些意见之后呢，我决定了要把我的内容结合我过去是厨师的这个专业来制作，更能够帮助到收听我这个频道的听众伙伴。至于为什么？我过去的专业可以帮助到大家在减脂减肥的这个道路上能够取得更好的成果呢。其实很多表面看起来很健康的料理，其实在烹调的手法上面，呃，有很多你看不见的调味料加工方式，是导致我们减重减脂往往没有成效的这个因素之一。所以呢？今天的内容呢，就是要来告诉大家，在外食的便当里面，那鸡腿要怎么选。所以之后我的内容会往这个方向去发展。那在便当里面呢、啊，其实最常见的就是鸡腿、排骨、鱼排、猪排这一类的主食。那今天就首先来跟大家讨论这个鸡腿的部分，之后呃，慢慢的。会把这个排骨啊、鱼排啊、猪排这一类的这些主食，去个别都做一个主题来跟大家分享，应该要怎么去选。好，那话说回来啦，今天的主题鸡腿。那其实我自己啦，最常见到的便当主食鸡腿就这几种，就是卤的、炸的、烤的跟醉鸡。那接下来呢，就要注意每一个去跟大家解释一下这些的烹调手法喽。好，那第一个烤鸡腿，烤鸡腿其实烤鸡腿其实是蛮健康的，但是呃，往往会让我们没有办法降低我们这个热量的摄取，其实是那一层烤肉酱。那烤肉酱其实会加很多的糖，为什么要加糖？那其实在，在呃。我们这个料理的手法里面呢、啊，糖是一个天然的着色剂。那加了糖的烤肉酱呢，烤出来的肉颜色会很均匀、很漂亮，然后风味上面也会很好。所以在选择这个烤鸡腿的时候呢，可以看看它的颜色有没有刷上这个烤肉酱。如果真的不会分怎么办？你可以趁着假日的假日的时候呢，去这个卖场买几只鸡腿。自己放下放进烤箱烤看看，然后你观察一下这个颜色的差别，我保证你下一次一眼就能够看出来，你的便当里面那一只鸡腿烤鸡腿到底有没有刷烤肉酱了。OK， 那第二个要跟大家分析的就是炸鸡腿咯，那炸鸡腿其实是裹粉去炸的，为什么会裹粉？因为要为了表面的那一层口感，所以要裹粉去炸。那很多的便当店呢，其实为了口感，因为便当菜可能会呃把便当盒合起来之后粉会软呐、啊，或者是呃炸起来之后没有马上吃，所以这个表面其实是会软的。那为了把这个延长这个酥脆的时间呢，有一些便当店它会裹两层的粉来炸，那这些粉。炸过之后就会吸油啦，所以呢，你吃进去的鸡腿的蛋白质其实远远少于这个淀粉跟这个吸好吸满的油脂哦。所以呢，呃，给大家一个建议，如果要选择炸鸡腿的时候，真的要去选择那一种没有裹粉炸的。那目前在市面上，我看到没有裹粉炸的鸡腿，其实，嗯，只有顶呱呱。好。呃，我没有在做夜配，但是这是真心的。我只有看到顶呱呱是没有在果粉炸这个鸡腿的。那便当店其实要没有果粉炸，真的很少，我几乎没有看过。所以呢，呃，这个炸鸡腿如果真的想吃，也可以买回来之后把皮去掉。我知道把皮去掉就不是炸鸡腿了，但是为了你的减脂着想，这是必须要的。好，第三个，接下来就是乳鸡腿啦。那其实乳鸡腿表面上看起来会比炸鸡腿跟烤鸡腿健康啊，但是事实上，乳鸡腿的卤汁里面呢，呃，为了着色的考量，还有这个风味，通常乳汁都会加冰糖。那这个糖的含量呢，其实也很高。再来，这个卤汁也是重咸的口味。那吃了之后呢，极度容易水肿。OK， 所以呢，吃完之后呢，我建议大家至少喝2 0 0千到0 0 CC 的水来帮助你代谢这一些呃钠跟糖，这样才不会耽误到你这个减脂的形成。最后一个就是醉鸡啦。那醉鸡呢，看起来绝对是最清淡的，因为它的颜色是最白的，就是没有像烤鸡腿、炸鸡腿那种很深色。所以很多人会误以为醉鸡其实是最清淡、最好的选择，但是醉鸡嘛是用什么做的？酒啊，那酒本来热量就很高啊，再加上酿酒过程其实也加了很多的糖，所以呢，其实它不见得真的是很好的选择，除非呃自己做，那把这个酒的分量减少，混一些白开水。那酒有淡淡的风味，其实也很不错吃。那醉鸡绝对是我的最爱，真的无法抗拒那种酒香加很嫩的这个鸡腿的肉质。但是真的，如果很喜欢吃醉鸡的朋友，我还是建议自己做，吃的也比较安心一点。OK， 好，那以上就是今天的鸡腿。的这个选择上的攻略，希望今天收听这支音频的伙伴朋友在外食的挑选上面呢是有收获的。在这边也同时，呃，呼吁一下大家，我的官方 l i n e 持续进行着这个免费七天的免费饮食检视的计划，目前是免费为大家检视您每日的吃的东西。只要拍照传给我看，你吃什么，我会免费帮你检视，告诉你可以怎么调整，让你减肥的这一条道路是更加的顺利。那我赖官方的链接呢，我一样放在这个资讯区，有兴趣的朋友赶快一起加入挑战吧。然后我们就下一支音频见咯，我是阿明，我们下次见，拜拜。